0: Nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos de tantas habitaciones, salones de clase, salas de juntas y de tantas otras partes, pero nosotros estamos aquí. Somos programadores y coders, animadores y analistas, ingenieros y emprendedores, diseñadores, arquitectos, creadores, los portadores del cambio. Nosotros estamos aquí, estamos aquí liderando, estamos aquí innovando, estamos aquí trabajando por nuestra visión de mejores compañías, comunidades y países. Nosotros estamos aquí, siempre hemos estado aquí, nuestras historias, nuestras voces, nuestras ideas siempre han importado, más que importado. Y no vamos a parar de preguntar más sobre los espacios que necesitan más espacio para más como nosotros Todos nosotros, de todos los diferentes tipos de nosotros Empezamos con este poema porque de hecho fue realizado para la campaña de Representation Matters Del portal de Salesforce en Estados Unidos Que precisamente toca el tema que vamos a hablar en este podcast y es la importancia de la representación de temas invisibilizados en el arte. Vamos a empezar con una artista de el año 1800 llamada Marie Guillemin Benoit. Ahí me perdonan el francés. Pero ella es tan importante en este relato, ya que en el año 1800 ella presenta en el salón de París, en el salón parisino, la obra Retrato de una negra, Portrait d'une un negris". Ah, ahí me perdono, el francés. Pero ¿por qué es importante esta obra? Ya que en 1800 solo llevaban seis años ...de haber abolido la esclavitud... ...en las colonias francesas... ...o sea... ...esta obra... ...esta artista... ...más que todo... ...retrata en su obra... ...por primera vez... ...a una persona negra... ...sin vestimenta exótica... ...o sin haber... ...sin, sin mostrar su esclavitud... ...o sea, mostrando a una persona negra... ...como un igual... Para las personas europeas Y de hecho Provocó demasiado Demasiada expectativa, demasiada sorpresa Y también mucha crítica Por equiparar artísticamente a esclavos Con personas libres O sea, imaginémonos Lo importante Que fue para una persona negra Que en ese momento ya era libre De pronto ir a un salón parisino donde todo el mundo se lo va a ver con ojos raros porque era demasiado del otro mundo que una persona negra se juntara con europeos poder ir a un, a un salón de exposición y verse representada en una de sus obras emblema de ese año, en 1800 ya no como una persona esclava sino como una persona par como una persona que vista igual que los demás europeos y que puede ser considerado ya parte de una sociedad pues entre comillas porque sabemos que desde la abolición de la esclavitud hasta la aceptación social de las personas negras es un camino demasiado largo que aún en ese momento se lucha y aquí en Colombia que se tiene la verdad muy muy invisibilizado este tema entonces imaginémonos este cuadro y la representación que va a tener van a tener las personas negras y, y el statement que es como estas voces también importan e importan por todo el daño que les hemos hecho. Luego vamos a, a ver también a nuestro escritor insignia Charles Dickens con su obra Emblema que es Oliver Twist. Pues en realidad Charles Darwin tiene otras historias emblema, pero yo creo que todo lo que escribió él hace parte de una representación artística, o sea, que, que, que impactó mucho la sociedad en ese tiempo. Para contextualizarnos, es el inicio de la gran revolución industrial. En Londres, más que todo, la revolución industrial, Londres y Estados Unidos, obviamente, acaparó. Muchos derechos humanos. La creación de las fábricas hacía que los niños empezaran a trabajar desde los siete años de edad, haciendo que sus manitos se atrofiaran. De hecho, no tenían vacaciones, no tenían descansos justos. O sea, en realidad, los derechos laborales eran nulos porque apenas se estaba cre creando lo que son las empresas y lo. Los empresarios lo único que querían era fabricar en masa, porque de eso se trataba la misma eh, revolución industrial. La creación en masa, el, el motor a vapor, las fábricas y, y todo esto conllevaba a que las familias se vieran literalmente en, la, en una nueva forma de esclavitud atadas a las empresas, porque los padres vivían endeudados. Con las empresas y esas deudas las heredaban sus hijos Para poder pagarlas los niños tenían que trabajar desde tan temprana edad Quitándoles toda la vida Prácticamente ellos estaban atados a, a una fábrica Desde sus siete años hasta, hasta que se morían O hasta que ya no les servía ninguna parte de su cuerpo Y no eran productivos para la empresa Entonces Charles Dickens empieza a retratar Todas esas, estas historias En sus obras Y una de las más importantes Es Oliver Twist que, que fue publicada En el año de 1838 O sea, 38 años después De que el primer retrato De una persona negra Que no, que no retrataba Cosas de la esclavitud O vestimentas exóticas Fuera presentado en el Salón Parisino Charles Dickens sale con esta obra hablando sobre la cruel realidad que vivían los niños en la época londoniense de, de la revolución industrial donde no podían vivir su vida literalmente y retrata lo duro que eran las calles y la realidad de casi todas las personas que vivían en Londres en ese instante. Tales obras son fueron de tal impacto que ayudaron a la creación de los primeros derechos de la primera infancia en Londres y de allí los derechos laborales, pero sabemos que los derechos laborales también se lucharon demasiado con todas las protestas y con todas las manifestaciones que hubieron gracias a los trabajadores. Sabemos que en este momento la el trabajo mínimo de ocho horas no, no fue logrado si no hubiera sido por un paro de 45 días en en España, porque eso antes no había ni horario de, de salida, o sea, sabías a qué era entradas pero la salida usted no la tenía segura y todo esto lo venimos viviendo nuestros privilegios que tenemos en este momento lo tenemos gracias a revoluciones, gracias a representaciones artísticas, gracias a todos estos pioneros y, y activistas que, que pusieron su voz en alto para decir como eso es lo que hay en la verdadera sociedad el arte viene a ser como ese ese pueblo es, ese, esa persona importante que le muestra a la sociedad todo lo que en realidad está pasando el pueblo y lo que amplifica la voz para que otras personas se den cuenta que que hay más allá de tu burbuja de privilegios por ejemplo según el portal de Estudios Tila que que es un estudio de arte en, en Estados Unidos para amplificar la voz de mujeres negras artistas dicen que el 40% del arte en los museos y galerías solamente son de mujeres artistas negras solamente el 4% de todo el arte que vemos en museos y galerías son hechas por mujeres negras o sea aquí es donde yo les vengo a preguntar a ustedes mencionen al menos 5 artistas negros entre mujeres y hombres si los pueden nombrar en este preciso momento ahora bien Menciónenme a cinco artistas blancos, ¿Sí? ¿Eh? Esa es la importancia de la representación Y más que todo en la representación a través del arte Porque por muchos años los temas invisibilizados Fueron las personas negras, la comunidad LGBTI Fueron... Estos dos ah, y también obviamente el feminismo, pero a través del tiempo se han invisibilizado más causas, como lo son las personas con eh, movilidad reducida, o por ejemplo personas sordas, personas autistas, son todos estos grupos sociales que simplemente ignoramos porque no cabe en nuestra realidad de lo que llamamos sociedad porque entre comillas no son capaces de llegar a un nivel de productividad que las otras personas llegan es tan fácil como esto ¿Cuántas personas en tu trabajo? ¿Cuántos compañeros tienes? que por ejemplo tengan movilidad reducida que sean sordos que les falte un simple cromosoma a lo que llamamos nosotros síndrome de Down que de hecho es un muy buen ejemplo de representación ya que eh, hace unos años salió una campaña de un almacén así como el éxito y Jumbo Euro pero en Chile, en, los que, en lo que ellos mostraban que contrataban a personas con síndrome de Down, precisamente rompiendo este estigma de que las personas con síndrome de Down tienen un retraso mental y que por ende no pueden ser productivos o por ende no pueden entender nada de lo que les decimos. Y ellos rompían eso, como no? O sea, nosotros los contratamos porque sabemos que ellos también... ...pueden aportar a nuestro grupo de trabajo. Y es así. Yo, yo me acuerdo que la primera vez que vi esa campaña... dije como... ...me hice esa, esa pregunta. En realidad... ...es lo que están diciendo. Y nuestra sociedad siempre ha visto a las personas con síndrome de Down... ...como personas Aparte de la sociedad Como personas no productivas Que no pueden hacer nada Que no pueden leer Que no pueden escribir Que no pueden ir a estudiar Que no pueden hacer muchas cosas Pero en realidad sí se puede Es simplemente que No, nos, no les damos ese, esa iniciativa Para que ellos puedan integrarse A nuestra sociedad Simplemente los apartamos Así como apartamos a los negros Así como apartamos a la comunidad LGBTI Así como la apartamos por muchos años y aún por muchas cosas a las mujeres. Otro ejemplo también de representación de un tema muy invisibilizado acá en Colombia a través del arte fue, por ejemplo, la publicación de la novela Un beso de Dick de Fernando Molano. Esta novela se publicó en 1992 y fue la primera, o sea, la cumbre de las novelas con temática LGBTI en Colombia de hecho cuenta la historia de un joven que se enamora de, de su amigo y cuenta la historia de amor de ellos dos pero la cuenta desde una realidad colombiana en los años noventas en los que era tan estigmatizado el ser gay y y de hecho esta novela no, no lleva al estereotipo que vemos que se hacía eh, de las personas gays como afeminados, como diferentes. De hecho esta novela lo que cuenta es supremamente normal porque así es y, y es que él sueña con ser cineasta, su, su enamorado, sueña con ser futbolista y, y juntos la jerga que tienen es supremamente normal porque es normal y eso es lo que retrata esta obra, la normalidad de ser gay y por eso fue tan importante, imagínense cuántas personas gays que se sentían apartados, que sentían que lo que sentían era mal, Castigado por la sociedad, castigado por la religión, castigado por su familia Siempre teniendo que vivir encubierto O pensando de que no, es que yo soy gay y por ende tengo que actuar como una persona femenina Lo cual no, no tiene nada de malo Simplemente era el sesgo que se tenía en ese entonces de que todas las personas gays eran femeninos y no es así. O, si, o el simple hecho de, que de por ser gay tenía que ser mujer cuando en este punto en el que estamos en pleno, en siglo XXI, sabemos que existen las personas trans, que también su tema está muy invisibilizado y que es algo que vamos a hablar después. Y que no todas las personas gay son trans. De, y leer esta obra de arte. Que es un beso de Dick En 1992 Retratándose O sea Una Viéndose al espejo Al leer este libro Una persona gay Va a decir como Voy por el camino que es Y hay más personas que piensan como yo y, y ser gay no está malo y ser gay no significa ser femeni femenino como repito no está nada mal simplemente hay personas que les gusta ser más femenino que otras personas y eso está completamente bien pero este libro daba en ese en esos años noventas la salvedad de que por ser gay no tienes que ser femenino ...o por ser gay no puedes seguir soñando en grande... ...la verdad es... ...es, es un libro... Que, ...que impacta demasiado... ...a comparación de otras representaciones... ...que hemos tenido en, en, el, en el... arte colombiano... ...como lo fue en Betty la Fea... ...el... ...el personaje gay... ...era demasiado estigmatizado... ...y... Y como repito, lo, la representación femenina de, de las personas gays no está mal. Es, está bien, lo que está mal es llevarla al estigma y, y al cliché y a lo malo y a la burla porque de eso se trataba este personaje. Y como vemos también, lo que fue el... La cumbre de la representación de las personas LGBTI acá en Colombia Que lo hizo Jorge Ali Teana y Silvia Amaya Que fueron los guionistas de los pecados de Inés de Hojosa Que de hecho ellos se basaron en, el, en la primera novela publicada en Colombia En la época de la colonia que se, llamaba, que se llama El Carnero Para crear esta este guión Justamente De los pecados de enojosa Los colombianos Pudieron ver por primera vez En sus pantallas Dos mujeres Besándose Y es lo mismo que les contaba con un beso de Dick Imagínense Cuántas mujeres Al ver esto No se sintieron Identificadas y dijeron hay más como yo no soy la única lo que yo pienso, lo que yo siento no está mal lo estoy viendo en este momento hecho por otras personas en una televisión masiva como lo era en ese entonces la televisión colombiana luego ya en los años 2000 podemos Ver también representado en, en la televisión colombiana La primera mujer trans Que fue parte del elenco protagonista de una telenovela Esto lo hablábamos en nuestro capítulo de telenovelas colombianas Y qué importante es eso Y preguntémonos ¿Cuántas veces desde ese entonces hasta acá una mujer trans Ha sido protagonista de una novela colombiana Últimamente lo tenemos con Con el salón De No me acuerdo el nombre bien Pero está en este momento por el canal de RCN Pero les voy a hacer otra pregunta ¿Cuántas veces una mujer trans ha sido Protagonista De una serie O, o, o de una obra Internacional? Ryan Murphy quien es el director de la serie, la serie Pose. De hecho es el director de muchas otras series. En su cumbre es American Horror Story y Glee. Pero en este momento uno de sus proyectos que ya dio finalidad es Pose. Y con este proyecto él sembró esta nueva semilla de por qué no se contrata personas trans para hacer papeles en, en otras series Y de hecho todo el elenco de esta, de esta serie Hace parte de la comunidad LGBTI Tanto personas trans como personas gays O personas lesbianas Él mismo es parte de la comunidad LGBTI Podemos llamar eso también como activismo Ya que él está sembrando ese statement de Si sí se puede hacer arte con personas LGBTI. El estigma de la sociedad es que las personas trans solamente pueden hacer papeles de prostitutas o, o cuestiones en que la sociedad siempre las ha tenido en la mente. Pero en esta serie, Ryan Murphy cambia por completo esta este modo de ver a la comunidad y, y lo transforma en una serie Demasiado, demasiado importante con un mensaje muy, muy claro. Y es que yo de verdad se los digo que toda persona debería ver Pose simplemente por el valor que tiene y por el mensaje que da en cada episodio de familia, de unión, de, de amor. Y, y sus protagonistas son personas trans que, que hacen su trabajo excelente y que apenas... En pleno 2021 se les está dando el reconocimiento que, que se merecen. Es como tú puedes hacer más de lo que la sociedad te ha dicho siempre que quisieras. Y de eso se trata la representación de un tema invisibilizado. Precisamente en el arte y precisamente en series como estas que son globales... ...que son virales... ...de estas representaciones de la que hablamos... ...para que muchas otras personas... ...se puedan sentir bien consigo mismas... <risa> ...bueno y también por qué no hablar... ...de la música... ...que... ...si bien hace también parte del arte... ...y en este momento el arte contemporáneo... ...es muy importante porque es lo que vivimos en este instante... ...y es... ...la primera canción... ...en español... ...que visibiliza... ...la comunidad trans... ...que fue... ...Simón el Gran Varón... ...escrita por... ...Omar Alfano... ...e interpretada por Willy Colón... ...en la que... ...habla literalmente... ...Omar Alfano... ...de que... Eso ...es algo natural... ...y que a la naturaleza no se le puede ir en contra... ...y... Y que está bien y que, y que está normal. Y habla de precisamente y tristemente de lo que hacen las, las familias cuando alguno de sus miembros es parte de la comunidad LGBTI, que, que los apartan, los olvidan. Simplemente los echan a la calle y los ignoran por muchos años, dejándolos a su suerte. Y de esto se trata el tema de The Pose, de, de Ryan Morphy, es ese otro lado de cuando a las personas LGBTI las echan de su casa, qué hacían en el Nueva York de los noventas y cómo se creó, se creó esta comunidad de familias, porque eso era lo que pasaba, se creaban las familias ya que sus familias biológicas los rechazaban ellos creaban sus propias familias para mantenerse entre ellos, para darse apoyo con otras personas que estaban pasando por lo mismo ahora bien la mujer en el arte que de hecho se sabe que en la restauración que se le hizo al museo del Prado en 1996 se descubrió que el retrato de San que hizo Sánchez Coello sobre el rey Felipe II que tenía su firma se vio claramente que debajo del lienzo estaba en sí la firma de Sofonisba Anguizola, que fue la, una de las artistas de la corte del rey, pero que su trabajo fue opacado, fue robado por Sánchez hecho eso nos da un atisbo de lo que ha pasado con, con, con las mujeres todos estos años y es que sus logros se han visto robados por, por hombres para darle más importancia, para eh, de hecho segregar más a las mujeres a, a lo que es el trabajo de hogar y, y relegando su importancia en, en el arte y en, y en todos los campos de la ciencia. Esto nos hace dar cuenta de que la mujer siempre ha estado también presente en el ámbito artístico, simplemente que el patriarcado la ha querido siempre siempre apagar su voz. Como representación en Colombia tenemos claramente a Débora Arango, que su, sus obras yo mismo las considero como una protesta social a lo que era la Colombia en la Colombia en la que ella vivió una protesta al gobierno a la misma sociedad a la iglesia y en sus retratos podemos ver por, por primera vez que de hecho fue un escándalo en la sociedad colombiana a una mujer en labor de parto en su máxima naturalidad pero que para el tiempo en el que ella expuso esta obra fue prácticamente estigmatizada y fue muy muy criticada de hecho ella en su representación de, de la iglesia y su más grande obra que es el recreo las monjas y el cardenal que es literalmente una crítica a lo que era la comunidad religiosa o es sobre el cardenal enjaulado y las monjas a su alrededor, que nos habla de muchas cosas dependiendo del contexto en el que nosotros lo veamos. Yo en mi, en mi contexto lo analizo como esta sátira al voto de castidad que se tienen que guardar las personas religiosas, como lo son los padres y las monjas en este caso, y el libertinaje que se vive detrás de bambalinas, porque al fin y al cabo son personas, son hombres, son mujeres que sienten y que su voto de castidad es un, casi que imposible de guardar. Y que es algo normal simplemente que la sociedad católica y Medellín y en este caso toda Colombia, que aunque sea un estado laico, la sociedad es muy muy conservadora en cuestiones de religión, consideran un pecado de que un padre pueda llevar su vida sexual activa o que una monja pueda eh, conocer a otras personas, sean hombres o mujeres. Esto es simplemente un pecado ante la, el imaginario. De hecho, el tema de, de, de este podcast es la representación de, de estos temas ante la sociedad. En este caso, Débora, con su recreo, es, como decía yo antes, la amplificación de esa voz que, que se tiene sobre, sobre este tema y que, por ejemplo, se sabe que, que la comunidad católica de hecho quiso incluso descomulgar al artista por semejantes obras, semejantes críticas, pero... Detrás de ello, detrás de esta ética, entre comillas, y detrás de esta organización. ¿Cuántas mujeres y cuántas monjas y cuántos padres no se deberían de sentir como... Esta crítica tiene todo el sentido de la vida... Porque es muy natural sentir Es muy natural ser, ser hombre Y bueno, hasta este punto Creo que les he mostrado muchos ejemplos Y he planteado el tema Que les quise dejar a ustedes Como esa semilla de esa pregunta de la importancia de, de una representación de un tema en, en el arte, ya sea en el arte contemporáneo o, o en el arte de los museos, hablando de museos, eh, la sociedad y el arte ha tenido siempre como ese ese vínculo y de hecho gracias a ello es que en este momento se han podido ver que los museos han sido como una parte fundamental de, de la sociedad y creo que para, para el te, este tema que estoy tratando eh, los museos de la memoria son algo demasiado demasiado importantes porque justamente representa todo lo que se vivió en una época. En Medellín contamos con el Museo de la Memoria que habla sobre todo el, este pasado duro que, que vio la ciudad, que vivió el país, que vive en este momento el país. Y, y nos recuerda qué fue lo que... Se hizo, qué fue lo que hizo el Estado, qué, qué fue lo que se hizo en los enfrentamientos, cuántas personas perdieron sus vidas y qué importante es honrar su memoria, no dejando que ésta se borre. Pero bueno, esto ha sido todo, todo por hoy en este maravilloso capítulo. Espero que les haya gustado, que, que hayan podido reflexionar un poco sobre lo que es la representación, sobre lo importante que es hablar de ello, sobre lo importante que es poder cambiar a la sociedad por medio del arte, por medio de, de estas demostraciones artísticas que valga la redundancia, demuestran estas comunidades que siempre apartamos de la sociedad son parte misma de la sociedad hasta luego y que tengan un muy muy grandioso día